0: Mein Titel verrate ich euch jetzt noch nicht, aber gleich. Und ich möchte anfangen mit einem Vers, der steht in 1. Timotheus 6, Vers 11. Da schreibt Paulus an Timotheus, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Er redet davor von Geldsucht oder Geldgier. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und neulich ging es mir so, ich habe so einen ähnlichen Vers gelesen, ich weiß nicht, ob es genau der war. Und es ist eigentlich ein ziemlich einfacher Vers zu verstehen. Gerechtigkeit können wir verstehen, was es bedeutet, gerecht zu sein oder unrecht zu, zu handeln. Wir können es verstehen, Respekt und Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wir verstehen das Wort Glauben. Wir wissen, was Liebe ist, zumindest grob, ähm, oder Freundlichkeit. Unter jedem Wort können wir uns was vorstellen. Und dann steht da noch ein Wort. Und ehrlich gesagt, habe ich das nie ganz verstanden. Da steht Standhaftigkeit. Und dann habe ich mal so ein Vers gelesen und Standhaftigkeit und ich so, hä, was ist das? Ähm, weil wenn ich jetzt im Alltag bin und mit jemandem rede, dann, dann sagt man nicht, ähm, heute war mein Tag standhaftig oder <lacht> ich weiß nicht. Man, man kann sich halt nichts drunter vorstellen. Ähm, aber das steht ziemlich oft in der Bibel und vor allem, wenn dann so Aufreihungen kommen oder wenn über Nöte geredet wird, dann steht dieses Wort Standhaftigkeit dort. Und um euch ein bisschen zu erklären, was das bedeutet, möchte ich euch drei Beispiele geben. Das erste Beispiel. Im Jahr 1948 wurde ein junger Mann, er war Ehemann und Vater von einem kleinen Kind, von der kommunistischen Regierung festgenommen. Dieser Mann hatte eine Untergrundgemeinde aufgebaut also eine Gemeinde, die sich versteckt hat vor der Regierung. Ähm, er hat dadurch ganz viele Christen gesegnet, vielen Menschen von Jesus erzählt, im Geheimen natürlich. Aber dann wurde er erwischt. Und er wurde festgenommen und war acht Jahre lang im Gefängnis. Und Gefängnis damals war nicht so wie heute mit Fernsehen und im Bett und alles, sondern also es, war grau, es war grausam. Ich frage mich überhaupt, wie Menschen sowas überleben konnten. Ähm, er wurde gefoltert, er wurde geschlagen, aber nicht nur das, sondern man hat versucht, sein Gehirn zu waschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat ihn zugedröhnt äh, mit, mit Propaganda. Ähm, stundenlang, tagelang, wochenlang ähm, haben sie so Kassetten laufen lassen, damit das in sein Gehirn reinkommt. Ähm, er wurde ohne Sonnenlicht gehalten, in, in Eiseskälte, in Einzelhaft er war ganz alleine, er hat keinen Mensch gesehen, auf einem harten Boden, der kalt war, bis er fast verrückt wurde. Und das ging nicht nur kurze Zeit so, das ging acht Jahre lang so. Und dann wird er befreit, ähm, er kommt ähm, nach Hause, er sieht aus wie ein alter Mann, wiegt 40 Kilo oder so, ähm, wird vereint mit seiner Familie und kurze Zeit später wieder, wieder gefangen genommen. Und alles fing von vorne. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, oder das ist eine wahre Lebensgeschichte, ähm, da habe ich mich gefragt, könnte ich dieser Mann sein? Und vielleicht fragst du dich auch, könntest du diese Person sein, die nach so vielen Sachen noch immer an Gott festhält? Das zweite Beispiel ist einfach, Nehmen wir meinen Opa zum Beispiel. Er ist 85 Jahre alt. Und ich habe heute ausgerechnet, dass er seit 56 Jahren mit derselben Frau verheiratet ist, mit meiner Oma. 56 Jahre eine Frau. Und ihr könnt euch vorstellen, die Frau hat er gesehen mit Fehlern, im schlimmsten Versagen. Sie hat ihn enttäuscht, sie hat ihn verletzt, sie hat ihn bestimmt beleidigt. Sie war mal schöner, jetzt sie mit Falten, sie war krank, sie war gesund. Aber er ist noch immer ihr Mann. Und das dritte Beispiel ist einfach nur ein ganz alter Baum. Ein 100 Jahre alter Baum, der richtig dick ist, dass man ihn kaum umfassen kann. Wenn wir jetzt diese drei Beispiele nehmen. Was haben diese drei Beispiele gemeinsam? Und es ist genau dieses Wort vom Vers. Es ist Standhaftigkeit. Und in anderen Worten, um Standhaftigkeit zu definieren oder zu beschreiben, es bedeutet einfach da zu bleiben, stehen zu bleiben, nicht wegzulaufen. Im Sturm da zu bleiben, im Kampf da zu bleiben und zu kämpfen. Nicht zu brechen unter der Last des Lebens. Einfach stehen bleiben, fest bleiben. Dieser Baum, dieser Opa und dieser Mann, der seinen Glauben nicht aufgegeben hat. Und meine erste Frage, mein erster Punkt für euch ist, warst du letztes Jahr standhaft? Ich bin ehrlich, wir alle, wir leben ziemlich gut hier in Deutschland. Wir werden nicht gefoltert, wir werden nicht verfolgt. Ähm, keine Ahnung, wir haben einfach alles. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist vielleicht nach außen hin alles so schön, aber trotzdem werden auch wir ähm, verfolgt von Sachen. Wir werden von Sünde versucht, von bösen Dingen, Dinge, die wir nicht tun sollten. Ähm, uns trifft Leid, Krankheit, wir versagen, wir haben Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht wurdest du letztes Jahr richtig schlimm krank. Oder du hattest einfach nur mit deiner Faulheit zu kämpfen, jeden einzelnen Tag. Oder du hast so richtig krass ähm, die Last von einer Sünde gespürt, von der du nicht losgekommen bist. Oder du wurdest in der Schule ausgelacht, weil du an einen Gott glaubst. Ähm, oder du wirst davon versucht, für Reichtum und Geld zu leben, die größte Villa zu haben. Vielleicht versucht auch einfach nur Schmerz und Leid, ähm, dich von deinem Glauben abzubringen. Oder Tod. vielleicht ist jemand gestorben. Also es gibt Dinge, die uns verfolgen und Dinge, die uns herausfordern und unseren Glauben wegnehmen möchten. Und meine Frage ist, in all diesen Dingen, vielleicht war es bei dir etwas ganz anderes, aber was auch immer deine Herausforderung letztes Jahr war, ist meine Frage, warst du standhaft? Bist du da geblieben? Hast du gekämpft gegen diese Dinge? Oder bist du einfach nur weggerannt? Bist du weggerannt? Hast du aufgegeben? Bist du weggerannt vor der Herausforderung, von der Verantwortung, die du eigentlich hattest? Bist du vielleicht zu stundenlangem Netflix gerannt? Ähm, vielleicht zu Alkohol oder Drogen? Oder bist du da geblieben in all diesen Schwierigkeiten und hast du gekämpft? Warst du treu und gehorsam, als es schwierig wurde? Oder hast du vielleicht einen Glauben verraten? Und das ist der erste Punkt. Einfach mach dir Gedanken darüber, ob du letztes Jahr standhaft warst wie so ein alter Baum, der sich niemals wegbewegt hat. Aber mein zweiter Punkt ist viel, viel wichtiger, weil mein zweiter Punkt nicht über die Vergangenheit spricht. Die zweite Frage ist, wirst du standhaft sein? Es ist viel wichtiger, was du ab heute anders machst. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern, aber dein Heute hast du in deiner Hand. Und ich kann dir sagen, du kannst sogar deine Zukunft beeinflussen. Und darum die Frage, wie, wirst, wie wird dein nächstes Jahr sein? wirst du nächstes Jahr standhaft sein? Wirst du heute Abend standhaft sein? Heute Nacht? Morgen früh? Was wird morgen sein? Wenn wieder Sachen kommen oder Schwierigkeiten kommen, wirst du dann bleiben? Wirst du dann stehen bleiben? Wirst du da fest stehen bleiben? Weil Standhaftigkeit ist eine Entscheidung. Es bedeutet, Ausdauer zu haben, Geduld zu haben, treu zu sein. Vor allem aber ist Standhaftigkeit eine Entscheidung. Und darum können wir über die Zukunft reden. Darum können wir die. kann ich deine Zukunft vorhersagen. Wenn du mir verrätst, was du entscheidest, kann ich sagen, wie deine Zukunft sein wird. Wenn dein ganzer Körper weglaufen will von etwas, fliehen will von etwas, dann kostet es sehr, sehr, sehr viel Überwindung um Kraft, da zu bleiben. Wenn du Hunger hast, richtig Hunger, dann ist es wirklich, wirklich schwierig, nichts zu essen, wenn du umgeben bist von Essen. Oder wenn du Durst hast und dann ein Brunnen vor dir ist mit frischem Wasser, dann kostet es sehr, sehr, sehr viel Überwindung, nicht zu trinken, weil die automatische Reaktion deines Körpers ist, dorthin zu rennen und zu trinken. Und deshalb brauchen wir Entscheidungen, wenn unser Körper weglaufen will. Und hier komme ich auch auf den Titel von dieser kleinen Ermutigung. Und der lautet, passend zu gestern Abend, du entscheidest deine Geschichte. Gott schreibt sie vielleicht und Gott hat wunderbare Dinge vorbereitet, das hat er uns versprochen. Aber am Ende entscheidest du deine Geschichte. Und die andere Sache über Standhaftigkeit ist, Standhaftigkeit wird belohnt. Die meisten Verse, wo Standhaftigkeit erwähnt wird, danach steht immer ein Versprechen von Gott. Da steht, Gott wird euer, euer da bleiben, euer Kämpfen, wird er belohnen mit Trost. Er wird euch trösten, er wird euch Mut geben, er will euch Kraft geben. Er wird mitfühlen, wenn es schwierig sein wird, standhaftig zu sein. Er wird es segnen und es steht sogar, dass der Lohn dafür unser ewiges Leben ist. Es steht, dass Jesus selbst uns Lob, Ruhm und Ehre geben wird, wenn wir da bleiben und kämpfen. Ich kann euch jetzt nicht alle Verse sagen, aber alle diese Dinge habe ich aus Versen rausgeschrieben. Also nochmal die zweite Frage. Wirst du standhaft sein? Und ich will ganz bewusst euch sagen, dass heute Vormittag soll ein Vormittag sein von Entscheidungen und nicht ein Vormittag von Gefühlen. So also Heute wird echt viel Gefühl dabei sein. Ähm, wir haben Hammermusik, Musik, wir feiern. Ähm, vielleicht hast du auch Reue, weil das letzte Jahr nicht so war, wie es hätte sein sollen. Ähm, also, und es sind viele Menschen da, man fühlt halt viel, keine Ahnung, es sind halt viele Gefühle im Spiel und das ist auch in Ordnung. Aber ich will, dass dieser Vormittag ganz bewusst ein Vormittag von Entscheidungen ist. Weil wir müssen lernen, nach Entscheidungen zu leben. In einer Welt, wo alles nur nach Lust und Laune geht, wir gehen in die Schule, wenn wir Bock haben, wenn ich dann schicken wir eine Krankmeldung, wir gehen arbeiten dann, wenn wir Bock haben, wir essen dann nicht, wenn unsere Eltern essen, sondern dann, wenn wir halt Hunger haben und wir stehen auf, wenn wir Lust haben, aber das reicht im Leben leider nicht. Um vorwärts zu kommen, um ein gottgefälliges Leben zu leben, reicht es nicht, nach Lust und Laune zu leben und nicht nach Gefühlen, also nach Gefühlen zu leben. Wir brauchen Entscheidungen, vor allem im Glauben. Und darum will ich dich fragen, was musst du heute entscheiden? Was musst du vielleicht zum ersten Mal entscheiden? Was musst du wieder entscheiden? Was musst du neu entscheiden? Ich gebe ein paar Beispiele, damit es euch ganz praktisch ist. Ähm Vielleicht müsst ihr euch entscheiden, eure Eltern zu lieben, weil sie euch nicht wirklich verstehen können. Oder vielleicht müsst ihr euch entscheiden, trotz Krankheit an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen. Vielleicht müsst ihr euch entscheiden, Angst und Verletzungen loszulassen, die ihr erlebt habt. Oder gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein und vielleicht sogar euren Eltern gehorsam zu sein. Vielleicht hat Gott zu euch geredet, ihr sollt einen Dienst anfangen und jetzt, ihr habt es nicht getan und ihr müsst euch heute entscheiden, den Dienst anzufangen. Vielleicht ist es die Entscheidung, regelmäßig zu beten oder Bibel zu lesen. Oder diesen Vers, tut alles, was ihr tut, wie für den Herrn, ernst zu nehmen. In der Schule wirklich mal zu lernen und nicht nur dort abzuhängen. Eure Arbeit vielleicht ernster zu nehmen. Vielleicht müsst ihr euch entscheiden, Abhängigkeiten loszulassen, wenn ihr mit Alkohol zu kämpfen habt, mit Pornos oder mit Habgier. Ich weiß es nicht. Das sind nur ein paar Beispiele. Und du weißt, was du entscheiden musst. Ich werde es dir nicht sagen können. In Hebräer 10, Vers 36 steht, ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch versprochen hat. Und ich will, dass ihr jetzt in diesem Moment einfach vielleicht euer Notizbuch rausnimmt oder euer Handy und die Notizen-App. Und schreibt dir die Dinge auf, die du heute entscheiden musst. Lass dieses Jahr ein anderes Jahr sein. Ein Jahr, das nicht von Gefühlen bestimmt ist, sondern von täglichen Entscheidungen. Lass dieses Jahr ein Jahr sein, wo du dich entscheidest, nicht wegzulaufen von Schwierigkeiten, sondern da zu bleiben, die Arbeit zu tun, zu kämpfen, in deinem Dienst, in deinem Glauben, in deiner Liebe, dort wo du bist, dort wo Gott dich hingestellt hat und schreib jetzt einfach die Dinge auf, die du entscheiden möchtest oder entscheiden musst. Und denk heute vielleicht mal darüber nach noch, ob es vielleicht noch andere Dinge gibt. Für die es Zeit wird, sich zu entscheiden. Wo du letztes Jahr versagt hast, weil du keine Entscheidungen getroffen hast. Oder weil du weggerannt bist. Und schreib dir diese Dinge auf. Und fang an, dich jeden Tag dafür zu entscheiden. Und ich kann dir versprechen, Gott wird es belohnen, er wird es segnen und du wirst ein besserer Mensch sein, als du es warst davor. Und ich will jetzt einfach noch kurz beten für diese Entscheidungen, weil wir sie nicht durch unsere eigene Kraft erfüllen können, aber weil Gott uns Kraft geben möchte und Kraft geben wird dafür. Gott, du weißt jedes Wort, das aufgeschrieben ist. Jedes Wort, das aufgeschrieben wurde, in ein Handy, in ein Notizbuch. Gott, du sagst, du weißt die Worte, bevor wir sie überhaupt aussprechen. Du sagst, deine Augen sehen alle Dinge. Ich weiß, dass du alles gelesen hast, was geschrieben wurde. Und du weißt auch, wo vielleicht schwierige Dinge aufgeschrieben wurden. Und ich bitte dich einfach, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, an diesen Entscheidungen nicht nur an einem Tag festzuhalten, sondern jeden Tag nächstes Jahr bis ans Ende unseres Lebens. Herr, wenn du Menschen herausfordern möchtest, junge Menschen in den Dienst zu treten, oder Veränderung zu bringen in ihre Schulen, in ihre Familien. Bitte rede zu ihnen. Und ich bitte dich, dass du ihre Herzen weich machst, um deinen Ruf zu hören und darauf zu antworten. Nicht mit Gefühlen, sondern mit Entscheidungen. Weil Entscheidungen unser Leben bestimmen. Und ich bitte, dass sie verstehen, dass sie ihre Geschichte am Ende entscheiden weil du legst immer zwei Wege vor sie, vor uns, auch vor mich. Du legst immer den Weg des Lebens vor uns, den Weg des Segens und den Weg des Todes und des Fluchs. Und wir können uns nicht nicht entscheiden. Und ich bitte, dass wir dieses Jahr immer den Weg des Lebens entscheiden, den Weg des Segens Herr, dass du eines Tages von uns sagen kannst, wir waren Christen, die standhaft waren, die geblieben sind, die gekämpft haben im Feuer, im Kampf, im Sturm, die da waren und da geblieben sind, weil sie angefangen haben, nach Entscheidungen zu leben und nicht nach ihren Gefühlen. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr Momente haben, die absolut ohne Emotionen sind aber voll von göttlichen und gottgewollten Entscheidungen. Und ich weiß, du hast jeden Einzelnen von uns an etwas erinnert, was er entscheiden muss. Und Wir wollen das ernst nehmen, Gott. Wir wollen gehorsam sein. Und wir wollen, dass du eines Tages über uns sagen kannst, dass wir standhaft waren bis zum Ende. Hilf uns, Vater im Himmel, durch deinen Heiligen Geist.